0: Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als zehn Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt, Feedback ist immer willkommen, viele Grüße, viel Spaß und leinen los. Und wir starten direkt in Episode Nummer 8 mit dem Berliner Journalisten-Autor und Agenturgründer Markus Albers. Ich bin auf Markus über den Podcast On the Way to New Work aufmerksam geworden, indem er sich mit einer steilen These beteiligt hatte. Er ist der Familienvater, so wie ich, und sagte, wir sind eigentlich alle von einer digitalen Erschöpfung bedroht und merken es oft noch nicht mal. Er hat darüber ein Buch geschrieben, das ich wirklich verschlungen habe und über das wir uns unterhalten und er sagt, wir müssen das Digitale auch wieder zurückdrängen. Wir müssen uns wieder neue Inseln suchen, in denen wir auftanken können, in denen wir auch produktiv sein können. Und als Familienvater spricht er dann natürlich vielen Daddies aus der Seele. Es geht aber auch nochmal so ein bisschen um seinen Werdegang, seine Story. Er hat spannende Stationen als Journalist schon ähm, hinter sich gebracht. Er hat sowohl beim Magazin der Süddeutschen Zeitung gearbeitet, war dann bei Axel Springer, hat den ganzen Vanity Fair Laden geleitet zwei Jahre lang und schreibt auch jetzt noch unter anderem für die Brand 1. Also, wir springen direkt rein und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, Markus, ähm, dann herzlich willkommen im, äh, in meinem kleinen Interviewformat New Work Chat. Äh, schön, dass du da bist. Ich bin folgt dir auch schon seit einer ganzen Weile und ich habe heute nochmal überlegt, wie ich eigentlich auf dich aufmerksam geworden bin. Und zwar war das in dem Silvester-Podcast von On the Way to New Work. Da gab es, glaube ich, so ein Panel oder eine Diskussionsrunde, an der du teilgenommen hast. Das stimmt. Kannst du dich erinnern,
1: ne? Ich kann mich daran erinnern. Entschuldigung, mein, mein, es ist so warm hier, dass mein Handy, das ich so leicht schräg gestellt habe, immer so runterrutscht, deswegen <lacht> 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 so. So hält es, glaube ich, besser. Genau. Ja, ja, das war so. Genau, das war so eine panel Und da hat der, ähm, äh, der Michael Trautmann das, glaube ich, auch zum ersten Mal ausprobiert, äh, bei On the Way to New Work nicht eine Person im Podcast zu haben oder vielleicht mal zwei, sondern eben so eine Panel-Diskussion aufzunehmen. Ich glaube, die Tonqualität wird durchwachsen, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, man hat es verstanden. <lacht> 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 Hörst du selber gerne Podcasts auch?
1: Ja, unbedingt. Ich habe ja, ich war eine ganze Zeit lang der Berlin-Korrespondent von von Monaco, dieser britischen Zeitschrift. Und die haben ja vor vier oder fünf Jahren gegen jeden jedes Zeitgefühl, wenn man so möchte, oder gegen den Zeitgeist dachte man damals einen digitalen Radiosender gegründet, Monaco 24 wo sie eben ja, wo sie einfach 24 Stunden lang Talk Radio machen. Und die einzelnen Sendungen könnte man dann eben auch als, als Podcast abonnieren. Und da habe ich dann, da habe ich eigentlich angefangen, regelmäßig auch so beim Laufen, beim Sport, äh, mir immer dann einzelne dieser Sendungen anzuhören. Die Entrepreneurs zum Beispiel kann ich sehr empfehlen. Da geht es um die Gründer und, äh, und, und, und Startups.
0: Ja, Markus, für die, die dich nicht kennen, äh, magst du noch mal zwei, drei Worte zu dir sagen, was du so tust?
1: Ja, ich bin äh, Geschäftsführer, Gesellschafter und Mitgründer der Agentur Rethink in Berlin. Ich bin außerdem aber auch Buchautor, beschäftige mich seit einigen Jahren mit äh, der Frage, wie Arbeit sich verändert ähm, und man könnte also heutzutage vielleicht sagen mit, mit New Work. Dazu also habe ich zuletzt das Buch geschrieben, äh, Digitale Erschöpfung. An dem Titel sieht man vielleicht schon, dass man Blick auf das neue Arbeiten ein bisschen kritischer geworden ist vor der Agentur war ich eigentlich mein ganzes Leben lang Journalist, habe eben unter anderem für die Monaco, aber auch für Brand 1, für Die Welt am Sonntag, sz Magazin, Vanity Fair, viele andere gearbeitet.
0: Du sprichst ja schon an New Work. Da gibt es ja unheimlich viele verschiedene Interpretationen. Wie verstehst du das denn? Wie, ja, wie, wie würdest du das deuten?
1: Na ja, gerade weil es ein weites Feld ist, ja, und, und, und von... von, von ja, keine Ahnung, Organisationen von von Unternehmen bis, bis ähm, keine Ahnung, äh, Bürogestaltung ähm, geht, glaube ich, muss man sich dann in diesem weiten Feld einen Bereich suchen, der einen interessiert, mich interessiert und hat immer interessiert, die Frage des, des mobileren und flexibleren Arbeitens. Also kann sozusagen die Art und Weise, wie vor einigen Jahren vielleicht vor allem Freiberufler gearbeitet haben, also mit dem Laptop im Café. Und das war eben 2008, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, eine, eine, eine geradezu absurd scheinende Frage. Und ganz viele Menschen haben mir gesagt, ja nein, auf gar keinen Fall oder vielleicht in den USA oder vielleicht bei Startups nicht bei uns. Und das hat sich ja sehr, sehr, sehr geändert. Es ist eben wirklich ein Mainstream-Phänomen geworden, das Finde ich einerseits schön, weil es mir zeigt, dass ich da vielleicht so ein bisschen den richtigen Instinkt hatte damals. Und gleichzeitig sieht man eben auch, dass es neue Probleme mit sich bringt und dass nicht alle Fragen hier schon beantwortet sind.
0: Ja, das hast du in deinem Buch auch beschrieben. Ich habe es mir, äh, nachdem ich den Podcast gehört habe, äh, in, der, in der Stadtbibliothek bei uns ausgeliehen. Die haben das sogar gehabt. Und. Äh, Fand äh, natürlich ganz spannend auch deine Perspektive als Vater. Ich selber bin ja auch Vater und kenne so ein bisschen die, die Konflikte, in die man dann kommt, äh, durch die neuen äh, Vorzüge des, des neuen Arbeitens, also die die Mobilität ähm, bringt es natürlich dann auch mit sich, dass man auf dem Spielplatz, wie du so schön schreibst, theoretisch eine Mails checken kann und wenn man sich da mal ein bisschen genauer umschaut, dann sieht man natürlich auch ganz viele Eltern mit dem Handy in der Hand. Insofern ist das natürlich auch immer so die Frage, wo man da so die Grenze zieht. Und da fand ich es ganz spannend, wie du in deinem Buch eben auch äh, ganz viele Leute besucht hast und gefragt hast, wie sie das regeln. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen berichten für die, die das Buch nicht kennen. Äh, was hast du dir da in, in, in der Recherche deines Buches angesehen und was hast du kennengelernt?
1: Ja, also zunächst mal war das ja eben für mich tatsächlich so ein, ein augenöffnender Moment oder wie sagt man, äh, äh, als ich da eines Tages ähm, mal wieder ein bisschen früher aus dem Büro gegangen war, um die Tochter von der Kita abzuholen und auf dem Spielplatz stand und dann, ähm, wie man es dann halt dann doch häufig auch so macht, äh, dann eben die Mails gecheckt habe oder die kleinen äh, WhatsApp-Nachrichten von Kollegen beantwortet, Dinge äh, freigegeben, Dinge weitergeleitet, ruft noch mal einen Kunde an. Und irgendwann stand eben das vierjährige Kind äh, vor mir und sagte, Papa, starr doch nicht immer auf dein Handy. Und dann habe ich ähm, gesagt, ach nee, stimmt, natürlich, ich habe es weggesteckt und dann sind sie so schaukeln und das Handy summt. ich habe es wieder rausgeholt. Äh, sie kam wieder an und so ging das halt drei, vier, fünf Mal, bis ich gemerkt habe, Mensch, ich kann gar nicht aufhören. Ja? Also wenn ich jetzt aufhöre, dann lasse ich meine Kollegen im Stich, im Stich und Arbeit geht nicht weiter. Und da ist mir wahrscheinlich zum ersten Mal klar geworden, dass diese Vorstellung von von Freiheit, die quasi automatisch mit dem mobileren Arbeiten verbunden ist, die ich so hatte, ja, also ohne Kinder dachte ich, vielleicht liege ich noch am Strand oder reise um die Welt. Mit Kindern freut man sich ja dann eben, wenn man mehr Zeit mit den Kindern verbringen kann. Aber habe ich gemerkt, dass diese Vorstellung möglicherweise na, naiv war oder blauäugig und so eben nicht funktioniert. Und dem bin ich danach gegangen, ob das nur mir so ging. Also dieses Gefühl, dass das neue Arbeiten, eben sein, sein Emanzipationsversprechen, uns vom Schreibtisch zu befreien, von diesem immer gleichen Weg in das immer gleiche Büro, von diesem immer gleichen Trott, den unsere Eltern vielleicht noch hatten bei der Arbeit. Davon wollten wir uns ja befreien und ich habe dann plötzlich gemerkt, das haben wir zwar vielleicht, aber wir haben uns eben zugleich stärkere Ketten angelegt, nicht mehr chained to the desk, sondern chained to the screen, wie die, wie die Amerikaner sagen. Und dagegen Strategien und Auswege zu suchen. Das war dann eben das, was ich in dem Buch ähm, dokumentiert habe.
0: Ja, du hast da unter anderem auch ein äh, Dampffone ausprobiert, also ein, ein Phone, das, das nicht smart ist, das eigentlich nicht viel mehr kann, außer telefonieren und äh, vielleicht noch eine SMS schicken. Ähm, wie lange hast du das durchgehalten?
1: Ja, ich habe das immer noch. Ich habe das äh, immer noch in meiner Tasche. muss aber zugeben, dass ich es nicht so oft äh, benutze. Also die Idee eines Dampphones ist ja eben zu sagen, das hilft dir beim Digital Detox, so hast einmal ein Telefon, dass dir nicht die ganze Zeit E-Mails und Whatsapps schickt und du kannst damit mit telefonieren und SMS schicken. Ich hatte dann sogar ein relativ kostspieliges Schweizer Modell, sehr schön designt, 400 Euro kostet das, der Akku hält eine Woche, super Sprachqualität. Ich muss sagen, das war nicht die Lösung, hauptsächlich deshalb weil es ja die Unterscheidung gibt zwischen synchroner und asynchroner Kommunikation, oder? Also wir machen, was wir hier gerade machen, ist synchrone Kommunikation. Wir machen das in Echtzeit miteinander und sollten oder können in der Regel auch nichts nebenher machen. Aber synchrone Kommunikation ist halt per Definition immer unterbrechend. Ja, also wenn jemand bei mir ins Büro kommt und sagt, hey, kannst du erstmal eine Sekunde, Markus, und du das Telefon klingelt, ist das unterbrechend und, ähm, Asynchrone Kommunikation hingegen, also äh, Mail, Chat und so weiter, erlaubt es mir dann eher, mir die Arbeit so einzuteilen, wie ich es so richtig halte. Sprich, mit einem Telefon rumzulaufen, mit dem man nur noch telefonieren kann, war dann eher kontraproduktiv. Ich habe es aber immer noch dabei, denn sobald ich dieses Telefon irgendwo beim Gespräch, Essen oder so weiter, Meeting auf den Tisch lege, ist das ein ganz toller conversation Starter. Leute sagen immer, was ist denn das? Ist das ein Taschenrechner? Ja, nein, es ist kein Taschenrechner, es ist ein Telefon. Und dann, und dann redet man halt drüber.
0: Ja. Ja, meine Frau, meine Frau ist äh, die Königin der Asynchronkommunikation, die schickt sich ähm, jeden Abend äh, eine Sprachnachricht äh, äh, nach der nächsten mit ihrer Mutter, also die telefonieren nicht mehr, sondern die schicken sich einfach nur noch Sprachnachrichten umher und ich glaube, das machen gerade ganz viele Leute schon, weil man natürlich ja. dadurch auch ein bisschen unabhängiger ist und äh, das Telefonieren geht ja scheinbar auch irgendwie zurück, habe ich den Eindruck.
1: Habe ich auch. Das, also das Telefonieren ist gerade unter jüngeren, digitaleren Menschen, kommt, kommt das so aus der Mode ähm, und äh, so sieht man dann eben auch bei, bei, bei so ja, also Umfragen, also wie, wie Menschen auf welchen Kanälen womit und auch mit welcher Priorität erreichbar sein möchten, was ja übrigens etwas ist, von dem ich glaube, dass wir alle das viel stärker transparent machen sollten. Das löst, glaube ich, viele Probleme. Aber das Telefonieren, das steht in der Regel dann abgeschlagen äh, auf Platz vier oder fünf und ich kenne nicht wenige Menschen, gerade eben gut ausgebildete, oft auch so, so Programmierer oder Entwickler, die, 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 die gar nicht mehr telefonieren wollen. Oder mhm. auch Unternehmen, das ist vielleicht auch nochmal interessant, eben auch so, so komplett ja sehr digitale Unternehmen, auch sehr mit virtuellen Teams arbeitende Unternehmen, ja, wie WordPress oder GitHub. Da, da wird nicht mehr telefoniert, da gibt es auch keine Meetings mehr, da wird alles verschriftlicht, das ist dann nur noch Chat und äh, Checklisten, und jeder kann von überall aus, jederzeit einsteigen.
0: Wie macht ihr das bei euch in der Agentur? Habt ihr da auch neue Arbeitsweisen eingeführt? Experimentiert ihr da auch? Schaut ihr, wie ihr mit Meetings umgeht? Kannst du da was teilen?
1: Ja, also wir haben noch Telefone. <lacht> <lacht> Und wir haben auch noch Meetings. Und wir haben ein Büro. Und wir sehen uns gerne in diesem äh, äh, Büro. Und dennoch äh, äh, haben wir natürlich gerade jetzt vielleicht eben auch als digitale Strategieagentur das Thema, ähm, dass da wird einfach viel kommuniziert, ja, untereinander mit, 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 mit Kunden ähm, oder mit Partnern. Also das, was ja, wie ich finde, sehr schön beschrieben wird, als die Unterscheidung zwischen dem Managers-Schedule und dem Makers-Schedule. Also der Kalender eines Managers, der aussieht wie ein Flickenteppich, ganz viele kleine Flecken, hier eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde. Das ist zunehmend ja unser aller Kalender. Und ähm, um etwas zu schaffen, um etwas zu machen, brauchst du eigentlich einen Makers-Schedule. Also du brauchst lange Phasen ununterbrochener Konzentration, sprich große Flächen in deinem Kalender ähm, sowas muss man verhandeln und wir machen das bei uns beispielsweise so bei uns im Team, dass wir sagen, der Freitag, der Freitag ist immer der Makers Day, da äh, legen wir uns keine Meetings, da versuchen wir auch keine take mit Kunden und so weiter zu haben, da kann jeder in Ruhe arbeiten mhm. und wo man das dann macht, ist dann egal, ne? ob zu Hause oder im Café oder, oder auch im Büro, viele kommen dann auch gerne ins Büro, aber sagen, das Büro ist dann wie ausgetauscht, wie ausgewechselt, das ist ein ganz ruhiger, entspannter Ort plötzlich an dem Tag. Mhm. Das sind so Dinge, die wir ausprobieren.
0: Und ähm, Thema ähm, Ablenkungen, die wir die wir durch die ganzen Apps haben, die wir durch Notifications haben. Ähm, da gibt es ja dann auch so die, die ja, Verfechter des Deep Work's, also sich wirklich zurückzuziehen, vielleicht auch Öffnungszeiten für die E-Mail-Inbox mal in Betracht zu ziehen. Was nutzt du ganz persönlich so für Produktivitätshacks, um dich zu organisieren?
1: Um. Also neben dem, äh, neben dem Makers Day, den ich dann auch gerne eben nicht im Büro verbringe, sondern an einem Ort, wo man auch gar nicht telefonieren darf, sondern wo man wirklich per Mail ähm, oder, oder Chat kommunizieren muss, was für mich sehr, sehr gut funktioniert, ähm, hat für mich vor allem sehr gut funktioniert. es ähm, klingt vielleicht erstmal trivial, aber das drüber reden, ja, das Eingestehen und zwar Kollegen, aber auch Geschäftspartner oder auch Kunden einzugestehen, dass meine Kapazität zu kommunizieren endlich ist ja und es auch ein Zeit am Ende eine begrenzte Ressource ist weil sonst der eine möchte mit mir morgens um acht schon telefonieren und der ein, andere lieber abends um neun noch E-Mails schreiben ja. der eine möchte alles Face-to-Face -face machen der andere alles über Slack jeder hatte andere Präferenzen und wenn ich das alles zulasse und andere Menschen legen mir noch Termine in meinen Kalender, dann bin ich irgendwann komplett fremdgesteuert. Das heißt, du musst es schaffen, die Kontrolle über deine Kommunikationskanäle und auch deinen Kalender zurückzuerkämpfen, tatsächlich. Und da hilft es dann einfach mal zu sagen: Nein, nein, ich möchte nicht vor morgens 9 Uhr ein Telco haben, weil da bin ich noch die Kinder weg. Und das sage ich dann auch so, zum Beispiel, Oder ich, oder nein, ich möchte eigentlich nicht, nachts um elf noch E-Mails beantworten müssen, das mache ich dann lieber am nächsten Tag. Dazu gehört natürlich auch, und das ist gerade jetzt so als Führungskraft, also ich bin ja hier auch einer, einer der Chefs, dazu gehört natürlich auch, sich dann selbst zu disziplinieren. Denn als ähm, also Führungskräfte sind oft ja die, 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 die schlimmsten Täter, was sowas angeht. Da ja. mhm. sind also eher die, die dann nachts nochmal, die nachts noch was einfällt oder am Wochenende. Wir haben bei uns in der Agentur beispielsweise auch diese kleine Regel eingeführt, dass wir sagen, wir können uns am Wochenende gegenseitig Dinge schicken, per E-Mail oder so. Wir dürfen nur nicht erwarten, dass sie beantwortet werden. Das gilt auch für E-Mails von den Chefs. Und sobald man das mal gesagt hat, sind alle auch schon sehr viel entspannter.
0: Mhm. Ähm, wie nutzt du die, die, äh, die digitalen Tools auch im Bereich Familie? Und wie gehst du auch mit dem Thema äh, Kindererziehung und, und Digitalisierung um?
1: Ja, zuerst mal muss man ja sagen, der digitale Kalender ist auch im Privatleben ein unersetzliches Tool geworden. Also ich finde, die Komplexität des Lebens, die sich ja im Privaten auch fortsetzt, lässt sich, äh, man kann das beklagen, aber so ist das dann eben eigentlich nur noch Steuern in dem, meine Freundin und ich uns jeden Sonntagabend verabreden und mal eine Viertelstunde lang die Kalender, die elektronischen Kalender für die nächste Woche nebeneinander legen und sagen, wer macht wann was. Und dann schicken wir uns gegenseitig Einladungen wir legen uns gegenseitig <lacht> locker in den Kalender. Das Gute daran ist aber, dass dadurch natürlich das Private erstmal auf denselben Stellenwert hat wie das Berufliche. Also ich habe in meinem Kalender... Ähm, Termine wie ja, von der Kita abholen oder Eltern, Sprechtag, Schule oder sowas, ja. Und das verklausuliere ich auch nicht. Und es gibt auch nicht irgendwie einen privaten Kalender, sondern es ist eben der Kalender, den auch meine, meine Kollegen sehen. Und das finde ich gut und das finde ich richtig. Und das gilt dann eben auch, auch für unsere Mitarbeiter. Also insofern Tools. Ähm, ja, und was, 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 was die Kinder angeht, da möchte ich mich jetzt nicht äh, irgendwie als Experte aufspielen. Da hat, glaube ich, jeder so seine eigenen Regeln und äh, festen eigenen kleinen Kämpfe. Also, ich habe zwei Töchter, die eine ist fünf, die andere ist neun. Die schauen sich auf YouTube oder Netflix abends mal für zwei Minuten Kinderserie an. Das dürfen die, 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 dürfen auch Spiele beschäftigen und man muss denen dann halt Grenzen setzen.
0: Ja, das mit dem Nein sagen, das finde ich ganz spannend, ähm, weil man natürlich. Also, wenn man überall Ja sagt, dann ist man A, fremdgesteuert und B, wird man wahrscheinlich auch nicht glücklich, sondern man muss ja wirklich sehr selektiv heutzutage vorgehen. Man muss sich überlegen, welche äh, Kommunikationskanäle nutze ich. Früher hat man auch irgendwie alle Social-Media-Kanäle äh, ausprobiert und das war irgendwie auch übersichtlich. Heutzutage gibt es dauernd neue äh, Tools und Apps und Netzwerke. Ähm, also ich persönlich nutze zum Beispiel gar keinen Snapchat mehr, habe mir das angesehen, aber habe gesagt, also für mich persönlich wäre es jetzt noch ein weiterer Kanal. Ich brauche das jetzt nicht. Ne? So Und ja. ich glaube, so wie du das auch in deinem Buch beschreibst, ähm, dass man da wie so ein Gärtner manchmal vorgehen muss und, und auch so wirklich Dinge abschneiden muss und vielleicht sich die mal ansieht und ausprobiert, aber dann wieder sie die weglegt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dieses Nein sagen äh, gehört aus meiner Sicht auch zu so den wichtigen Dingen, die wir so unseren Kindern ja beibringen müssen, so auf dem Weg in die neue digitale Welt und auch in die neue Arbeitswelt. Ähm, neben einigen anderen Skills, die dir bestimmt wichtig sind, gibt es da noch ein paar, die dir da spontan einfallen? So Future Skills für die Kids?
1: Ah, Future, Future Skills für die Kids. Ja, also ich, ich glaube also tatsächlich, dass ähm, das, das selbstbewusste, Managen der eigenen Wahrnehmungskapazitäten, um es mal so zu sagen. Das ist eben etwas, was du, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, was man, was man unbedingt lernen muss. Und das gilt aber nicht nur für Kinder. Ich glaube, das müssen wahrscheinlich sogar wir Eltern noch stärker lernen. Ja, also mein Eindruck ist eher, dass die, ähm, dass die jüngeren Menschen das irgendwie ganz oft ganz gut hinkriegen. Also gerade die jungen digitalen Mitarbeiter bei uns in der Firma beispielsweise, das sind die Ersten, die dann äh, sagen, ich bin jetzt abends auch mal nicht mehr erreichbar oder ich mache das Handy mal aus. oder mhm. Die aber auch sagen, ich komme eigentlich ganz gerne ins Büro. Ja? Ich will gar nicht immer Homeoffice machen. Ja? Und ähm, da gibt es dann ja äh, so, so, so kleine Tricks, ich nenne das ja Kulturtechniken im Buch. Ich glaube tatsächlich, wir müssen uns neue Kulturtechniken erarbeiten, weil wir halt sehr mächtige neue Werkzeuge haben, die erstmal wahnsinnig äh, verführerisch sind. Ja, und wir wissen aber nicht ganz genau, wie wir damit umgehen wollen und also Kulturtechniken, das klingt erstmal groß, das kann aber was ganz Kleines sein, wie das äh, sogenannte Stacking, ja, Stacking, also junge Leute treffen sich im Café und stacken, also stapeln dann ihre Smartphones aufeinander und egal, äh, ob die klingeln oder piepen, man darf nicht rangehen und wer doch rangeht, der zahlt die Rechnung. Das sind Kulturtechniken, ja? davon, mhm. äh, davon brauchen wir, davon brauchen wir, glaube ich, mehr und ich bin da eher optimistisch, dass, ähm, dass die nächste Generation das ganz gut hinkriegen wird. Mhm.
0: Schreibst du eigentlich schon äh, das nächste Buch? Nee, im Moment
1: nicht, ähm, weil ich auch, ähm, also erstens ist ein Buchschreiben doch schon eine schöne Zeit aufwendig und auch ein bisschen anstrengend. Das schaffe ich nur mental, ja, schaffe ich das nur alle, alle paar Jahre mal. Ähm, ich bilde mir aber auch ein, dass das Thema von digitaler Erschöpfung und das Buch ist ja nun auch doch schon wieder knapp zwei Jahre alt, aber dass das Thema eigentlich noch immer aktueller wird. Ja, und das zeigt ja auch die Anzahl der Interviewanfragen und, und, und Anfragen für Vorträge, die ich da immer so bekomme. Also gerade in der Arbeitswelt stehen wir, nach meiner Einschätzung, ähm, am Anfang einer Entwicklung. Am Anfang einer Entwicklung, wo wir eben jetzt aufpassen müssen, dass wir uns nicht hier gerade eine Zukunft der Arbeit bauen, die dann keiner so wollte. Denn was die Unternehmen machen, sie investieren ja alle in New Work, und tun das im Grunde in drei Dimensionen kann man ja sagen bricks, spice behavior nennen das ja die Experten dann oft also bricks sie bauen das Büro um das ist dann häufig äh, sage ich dann immer so ein bisschen äh, so ein bisschen vereinfacht sie nehmen die Wände raus ja also man macht eine Großraumsituation die natürlich mehr Kollaboration fördern soll aber auch zu einer Ablenkung führt Bites, sie schaffen Kollaborationstools an selber Effekt und ähm, behavior die Kultur das ist eben diese always on Kultur wo es normal wird abends um elf noch äh, digital erreichbar zu sein, aber man muss dann eben am nächsten Morgen trotzdem um neun wieder im Büro sitzen und da scheint mir mh, gerade was in der falschen Richtung zu gehen. Das,
0: äh, mm -hmm.
1: das Neue ist schon da, das Alte ist noch nicht weg.
0: Ja, ja, genau. Also an der Stelle äh, kann ich allen Zuschauern auch nur mal wärmstens äh, empfehlen, sich das Buch anzuschauen. Ich werde mir sicherlich auch noch mal deine anderen Bücher anschauen, aber habe da jetzt schon mal einen guten Einstieg gefunden. Ähm, und ich glaube ja. auch, so wie du sagst, ähm, da, da kann jeder auch ganz viel nochmal so selbst reflektieren, ähm, wie wir eigentlich mit den Dingen umgehen. Du schreibst ja auch von Monotasking, das fand ich auch ganz spannend, dass man dass man eben auch vom Multitasking mal so ein bisschen wegkommt und nicht alles gleichzeitig macht äh, und sich da so ein bisschen selbst erzieht. Ne?
1: Naja, also, dass man kein Multitask, dass der Mensch kein Multitasking kann, ist jetzt zunächst mal eine Binsenweisheit, das wissen wir alle. Aber wenn man dann mal schaut, machen wir es denn ja doch eben alle, Verhalten also uns nicht dementsprechend. Ja? Mhm. Also im Meeting noch die E-Mails beantworten oder während der äh, Telco, äh, keine Ahnung, ein Dokument lesen und so weiter und so weiter. Ich glaube, da ertappen wir uns alle ständig bei. Es gibt die Theorie, dass Frauen das Multitasking besser können als Männer. Das ist wissenschaftlich widerlegt. Äh, wir alle können das nicht und darum ist tatsächlich... Ähm, Monotasking, also eins nach dem anderen tun und stärker im Moment sein, ähm, der einzige Weg. Man sieht ja auch, ähm, dass, die, äh, dass die, sagen wir mal, Begeisterung gerade in, in, sehr, in sehr leistungsbereiten Branchen, ähm, die Begeisterung äh, für eben mssr ähm, und, äh, und für äh, sozusagen äh, Meditationstechniken und so weiter, eigentlich in dieselbe Kerbe schlägt, ja, also, wir müssen lernen, im Moment zu sein. Und da kann dann so etwas helfen, wie das sogenannte Slow Movement, ja, also, als langsamer zu tun, dem widme ich auch ein Kapitel, das fand ich auch ganz faszinierend, wie das, ja, wie das einfach, das, das Leben verändert, wenn man mal versucht, die Dinge ein bisschen langsamer zu machen.
0: Mhm. Ja, das sind ja fast so Antitrends, oder? Es war eine Zeit lang immer alles höher, schneller, weiter und jetzt merken wir aber, dass dass das gar nicht immer uns gut tut, wenn wir wenn wir ja morgens früh schon das Handy in die Hand nehmen, wenn wir aufwachen und noch im Bett liegen, ne? sondern dass wir da eher uns mal wieder zurücknehmen. Ne?
1: Und eben und man sieht eben, dass das die Begeisterung für Themen wie Achtsamkeit gerade bei bei, sagen wir mal, bei Google und bei Unternehmensberatung bei McKinsey dann ähm, groß ist, was zeigt, dass das jetzt eben kein, kein Nischenthema ist oder kein Aussteigerthema ist, sondern ganz im Gegenteil wahrscheinlich die Voraussetzung für, ähm, ja, für Produktivität und Effizienz. Hm.
0: Ja, Markus, dann würde ich dich am Schluss noch mal bitten, ähm, einige Sätze zu beenden, die ich mal vorbereitet habe. Ja? Sehr gerne. Also ganz spontan einfach rausschießen. Einen Karrieretipp, den man beherzigen sollte lautet?
1: Sich immer fragen, würde ich mich selbst einstellen, wenn ich der Chef wäre? Erstens und zweitens, ähm, würde ich das, was ich hier tue, auch tun, wenn ich selbstständig wäre, wenn ich mein eigener Chef wäre? Wenn man beides mit Ja beantworten kann, macht man was richtig.
0: Sehr gut. Ein Buch, das ich empfehlen kann und gelesen habe, lautet?
1: Oh, es gibt natürlich wahnsinnig viele Bücher, ähm, die die ich empfehlen kann. Was möchte ich denn aktuell mal empfehlen? Also ich muss ja gestehen, ich bin in letzter Zeit mal ähm, wieder so ein bisschen auf ähm, ja, auf non gekommen. Ich habe lange Zeit sehr viel sehr viel Sachbücher gelesen und da kann man eben sicherlich alle möglichen empfehlen. Aber mir persönlich hat es, ähm, wenn es gut getan, ähm, auch mal wieder Romane zu lesen und nicht immer aus jedem Buch immer Wissen rausziehen zu wollen. Und ähm, ja, und da kann ich äh, sozusagen sagen, zu, zuletzt habe ich relativ viele Sachen von Cormac äh McCarthy gelesen. Und ansonsten kann man ja immer William Gibson empfehlen. Ich glaube, das neue William Gibson-Buch kommt im Januar. Ähm, und das ist auch immer, äh, immer etwas, was einem viel über die Gegenwart äh, erzählt, häufig über den Umweg der Zukunft. Hm.
0: Äh, nächster Satz. Für eine Agentur zu arbeiten, lohnt sich, weil?
1: Weil man einfach
0: cooles Zeug
1: machen kann und jeden Tag was anderes lernt. Ja, und jeden Tag seine Neugierde befriedigen kann, was neue Technologien angeht, neue Arten, äh, Dinge zu tun und wenn man mit wahnsinnig klugen, lustigen Leuten zusammenarbeitet.
0: Mhm. An Berlin schätze ich...
1: Ach, das ist äh, langsam so ein bisschen erwachsener geworden. Ja? Viele sagen, Herr ja, Berlin, es ist so gentrifiziert, das ist nicht mehr so, wie es früher mal war. Das mag ja alles sein. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, wenn ich nicht nur, äh, weiß nicht, Boutiquen und Plattenläden in meiner Nachbarschaft habe, sondern vielleicht auch mein Lebensmittelgeschäft und
0: Bankautomat. Ich mag das. Hm. Content-Marketing ist nur dann effektiv, wenn
1: es nicht so werblich wird, oder? Ich meine, die grundsätzlich die Grundidee von Content Marketing ist Geschichten finden, nicht Geschichten erfinden. Also dieses journalistische Handwerkszeug, das dahinter steckt, nämlich diese klassischen Fragen zu stellen: Was ist hier neu? Wer hat's gemacht? Was kann ich mir anschauen? Ähm, das ähm, ist, ist, sagen wir mal, bei gutem Content Marketing immer der Fall, immer der Antrieb. Aber da, wo das halt weggeht und wo es dann eben eher Eher Marken die Markenperspektive einnimmt als die als die Nutzerperspektive. Da ist es dann im Grunde auch kein Content-Marketing. Aber wenn man das Erste macht, funktioniert es in der
0: Regel auch. Und der letzte Satz. Ich lasse mich inspirieren von
1: Gesprächen wie diesem hier. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde es ganz, ganz toll. Wir haben uns ja auf Twitter kennengelernt, kann man sagen, oder? Ja. Und, ja, ja also es gab ja mal so eine Zeit lang ähm, wo, wo Twitter auch so ein bisschen aus der Mode war. Aber für mich war es das nie. Ich habe das immer als einen Kanal empfunden, wo ich originelle Gedanken finde, wo ich Informationen bekomme, die ich sonst nirgendwo bekomme und wo ich eben auch einfach tolle Menschen äh, treffe. Und wenn man die dann auch im richtigen Leben mal trifft, sehe das hier, ist es für mich immer ein sehr großer Gewinn.
0: Geht mir genauso. <lacht> Markus, danke. ich danke, danke dir für das Gespräch. Wir werden es auch nochmal im Blog, dann werde ich das nochmal schreiben, wo man dir auch folgen kann. Twitter, LinkedIn, was du möchtest. Wir freuen uns auf deine nächsten Artikel und eventuell deine nächsten Bücher. Wo kann man dich demnächst vielleicht auch nochmal live irgendwo erleben?
1: Ja, also, da muss ich es auch mal überlegen. Ich halte ja immer mal wieder Vorträge, aber ich glaube, also, was ich sicher weiß, ist Januar 2020. Uni Hamburg, wer zufällig in der Nähe ist. Ansonsten ähm, mein Lufthansa Exclusive-Kolumne erscheint jeden Monat.
0: Sehr schön. Dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Viele Grüße nach Berlin aus Rostock und äh, das nächste Mal. Viele Grüße zurück. Danke, Gabriel. Dank. Beim nächsten Mal trinken wir dann einen Kaffee zusammen.
1: Ja, da musst du mir mal so ein bisschen was, äh, was vorrappen. Das interessiert mich. Das will ich, sehen. ich freue mich drauf.
0: Und das war's auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Ideen auch für euch dabei. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge per Mail oder auch als Kommentar auf newworkchat.de oder direkt auf gabrielrad.com. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Bewertet den Podcast, schreibt Kommentare auf iTunes. Ihr wisst, dass wir dadurch eine Sichtbarkeit bekommen, und dass so auch noch mehr Leute davon mitbekommen. Wenn ihr unbedingt mal einen Gast in diesem Podcast hören wollt, auch dann sagt gerne Bescheid. Ich freue mich über Anregungen und freue mich über Empfehlungen aus dem Netzwerk. Insofern viele Grüße aus Rostock in die große weite Welt. Bis zur nächsten Folge und bleibt Connected. Ciao.